slyšeli jste znělku druhého dílu podcastu nazvaného Pop, který jste si právě pustili a který pro Alarm připravuje Táňa Zabloudilová a LP Fish. Ahoj Fishy. Ahoj Táňo. A právě tahle naše znělka, která teď dozněla, je alespoň podle toho, co jsem se dozvěděla z komentářů našeho prvního dílu, nejspíš ten zdaleka nejoblíbenější moment celého našeho podcastu. Takže jsme rádi, že se vám znělka líbí, ale zároveň jsme vám teda hned na úvod pustili to nejlepší a teďka už si budeme jenom povídat. Ještě by mě Fiši zajímalo, jestli by tebe zajímalo, co je nebo co byla ta druhá věc, kterou lidi opakovaně zmiňovali v komentářích, protože se týkala tebe. To není možný, ne. To, <laughs> že jsem starý. Doopravdy, no. Že jsem starý a mám špatný hudební vkus. <laughs> no právě, jako vlastně jo, se docela trefil. Ne úplně, ale jde o to, že pár lidí, kteří tě znají, nebo alespoň jako ví, kolik je ti zhruba let, tak si všimlo, že i když po titul toho podcastu prohlašuje, že v něm mileniálka a boomer zhrnují to nejlepší z popkulturních novinek, tak ty ve skutečnosti nejsi boomer, ale příslušník generace X, což je pravda, my jsme tě trochu postaršili, protože ono to pak zní líp a taky je to, to tak. označení boomer je v memové kultuře trochu populárnější, momentálně díky memu OK Boomer a rozhodně víc než jakékoliv fóry na Xry. Ale já jsem se tě kvůli tomu chtěla zeptat na jednu věc a dodržet tak tradici tvého pamětnického okénka na začátek, protože já sama vnímám to, co patří ke generaci X, hlavně z filmů a z hudby, takže mi naskakuje samý gránč a Nirvana a nenávist k televizi a její přezdívka Idiot Box, nenávist vůči masové kultuře, slekerství, flákačství, filmy jako Clerks nebo právě Slacker, což jsou ale samé americké obrazy, protože nás mileniály vychovával internet a ono se to ale asi moc nezhoduje s tím, co ty si v 80. nebo začátkem 90. let prožíval v mládí v Brně jako příslušník toho zmíněného X. Takže prosím tě, jaké obrazy bys ke svému brněnskému mládí místo všech těch flanelek a roztrhaných riflí, které se vybavují mě, tak co bys přiřadil ty? No hele, když vezmu ty opravdu raný 90. tak tam určitě ten gránč, ta nirvana, to tam bylo, to se jelo, i když u mě to spíš byly kapry jako Rage Against the Machine, Porno for Pyros, jsem měl strašně rád vůbec Perho Fara, Ladin, Selection, všechno projekty mám moc rád. Akorát v určitý momentu, a to vlastně hrozně brzo, někdy v okolo roku 93 se to u mě nějak jako zlomilo v tu taneční hudbu, kde já jsem vlastně úplně přestal poslouchat ty rokové americké věci a začal jsem mnohem víc poslouchat evropskou hudbu, to znamená holandský, britský a německý částečně taky techno, nebo house music hlavně tehdy. To pro mě bylo jako vlastně nejdůležitější. A protože v Česku žádná vlastně taneční scéna nebyla, tak my jsme si ji vlastně začali dělat, začali jsme dělat party v klubu Mercy, já jsem ze začátku konce hrál jako DJ Tetsuo podle japonského kyberpunkového filmu. A pak už jsem dělal jenom promotéra. Nenávist k televizi u mě byla celkem komplikovaná, protože já jsem vlastně už, když jsem studoval vysokou, začal pracovat pro českou televizi a začal jsem pro ní psát scénáře a potom točit jako režisér. Nicméně televizi jsem neměl. Respektive měl jsem ji, ale neměl jsem ji zapnutou na anténu, protože mě vůbec nezajímalo, co se tam vysílá. Přehrával jsem si na ní VHSky s filmama, kterými moje maminka, která už byla důchodu v té době, nahrávala z televizí po různý dny, co tam byly filmy, tak ona mi nahrávala ty filmy a potom mi to na kazetách a já jsem se na to koukal doma. Což jsem si teďka úplně vzpomněl, že pro mě udělala hrozně zásadní věci, kvůli 
který, který mě hrozně pomohli, pomohli vlastně u studia a u takových věcí, protože jsem studoval filmovou vědu, tak jsem si tam jel ty filmy. No, ale z filmů jsem tehdy měl hlavně rád Jima Jarmuše, Dereka Germana, Vima Wenderse, takže překvapivě spíš kinematografii důležitou pro 70. a 80. roky. Ten Jarmuš pak vydržel teda i dál, ale a vlastně ty americké filmy, ani Slakra, ani, ani Nerdy jsem v té době neviděl. Nerdy jsem viděl později, Slakra jsem neviděl vůbec. Jo, Nerdy, co jsou Clark? No. Mm-hmm. no, ale v těch devadesátkách jsem se cítil jako, jako generačně jsem ten feeling cítil spíš v souvislosti s tou taneční hudbou. Jako vůbec, vůbec tou nedvanou mě docela brzo přestalo bavit, poslouchat jako daný texty o tom, že mě serou rodiče a že bych měl něco rozmlátit a líbil se mě ten koncept té taneční hudby, že je to nějaký prostředí, ve kterým si ty můžeš přemýšlet o něčem svým jako a, a ta hudba tě nějak uvolňuje nebo tě nějak motivuje k tomu, abys přemýšlel nějakým způsobem. No vidíš, to byl takhle napřed. No to o tom nevím, jestli napřed, to tehdy to bylo vnímané spíš jako špatně, ale... <laughs> Já si to jako mileniál samozřejmě znamenám, všechno si to píšu. Děkuji tady za to historické ohlédnutí a pojďme na novinky. první část našeho druhého vydání podcastu s názvem POP. Dneska s nima začnu já, mám jenom dvě a budou kratší, protože máme dneska velké hlavní téma, komiksové téma a taky se po druhé zkusíme vejít do půl hodiny, což se nám určitě nepovede, ale můžeme to třeba do nekonečna zkoušet. Takže pojďme na ně. Moje první novinka je, že v pondělí 10. dala HBO a italská veřejnoprávní raj ven dva první díly druhé sezóny seriálu Geniální přítelkyně, natočeného podle druhého dílu stejnojmené knižní tetralogie Eleny Ferrante. A já se omlouvám všem, kterým se ten seriál v první sezóně líbil, ale je to totální peklo podle mě. Je to ještě horší než ta první sezóna. Fakt tenhle seriál nedávám. Je to pro mě z poslední doby nejkřiklavější příklad úplně příšerné adaptace naprosto geniální knihy. Trpím u toho, nudím se u toho dokonce a to se nudím u málo čeho. Viděla jsem dva díly a myslím si, že s tím seriálem končím, což se mi opravdu fakt moc nestává, protože se to fakt nedá. No a abych jenom tak ale naprázdno nenadávala, tak jenom v rychlosti řeknu proč. Ten seriál má jednu obrovskou nevýhodu vůči knize a to je to, že při čtení všechny postavy a všechna témata v té knize vnímáme nejdřív dětskýma očima Eleny, potom se nám na ně názor trochu změní v pubertě, pak v rané dospělosti, středním věku a tak dál. Prostě ti lidé a věci se v průběhu času proměňují, přecházíme na jejich pravou povahu postupně. Zatímco v té knize třeba od úvodních záběrů naprosto jasně vidíme, že třeba Donato Saratore je oslizlý obšorník, který bude vždycky dělat jenom problémy, nebo že Antonio se svým 
svým tragickým pohledem je odsouzený k lůzerství a tak dále a tak dále. To je prostě něco, co ten seriál dělá castingem a vedením herců a strašně to ten příběh banalizuje. Za druhé, herci v tom seriálu často neumějí moc hrát. Třeba ta hlavní představitelka Eleny a ti, co to umí, tak jsou vedeni k takovému patetickému, hodně přímočarému výrazu. U té hlavní hrdinky to ještě násobí problém, který spočívá v tom, že ona jak v té knize vlastně docela málo mluví, protože jí vypráví, tak ten scénář to nějak zvlášť nevyrovnává. Nechává jí hrozně mlčet, až je to občas absurdní ve všech scénách mít takovou jako tichou pozorovatelku, které pořád někdo něco vypráví. Jako no to zní jako dobrý koncept pro komedii. Jo, je vlastně takový mim často ta Elena, <laughs> akorát s pořád stejným výrazem. Za třetí, ten scénář vypichuje sice ty momenty a témata, která jsem měla dojem, že, jsou, že ta kniha považuje za hlavní, to je pravda, možná taky proto, že na tom scénáři se podílela Elena Ferrante, autorka knihy, ale to stvárnění je tak jakoby banální. Ten seriál nám neumí dát například najevo, že je někdo do někoho zamilovaný jinak, než že jako s omámeným radostným výrazem ho ta daná postava zamilovaně pozoruje nebo jiná postava, o které se později dozvídáme, že je gay, tak zase očumuje v tramvaji sexy dělníky a celý ten hodně věcný a takový bojovný tón té knihy, která je hlavně o moci, o tom, kdo ji ve společnosti má, jak se o ní dá usilovat, kdo ji může mít, co pro to musí udělat a co s tím všem rozložením sil vždycky dělá čas, tak tahle ta analýza, ani ten bojovný tón v tom seriálu vlastně vůbec není. Je ten tón je naopak spíš takový dramaticky plačtivý. No ale už si každopádně to stěžování nechám, s tímhle seriálem prostě končím. Od teďka už v dnešním dílu budu jenom ze všech ostatních věcí nadšená. A to dokonce i z následující novinky, kterou jsem ještě ani neviděla, ale už se na ní těším. Je to dokument Viva Video, Video Viva, který jde do kin ve čtvrtek. A je to český dokument o českém videoartu. Skládá se z různého dochovaného materiálu, který ukazuje počátky videoartu u nás. Taky zachycuje různá nečekaná setkání a reflexe po letech výpovědi umělců, kteří se snažili prostřednictvím videa vyjadřovat před rokem 89, kdy byla samozřejmě také překážkou nedostupnost technologií. Tenhle ten film natočila dokumentaristka Adéla Komerzí, jejíž dědeček je jeden z těchto umělců, Radek Pilař, a ona do toho filmu dává i záznam z cesty za průkopníky světového videoartu manželi Vašulkovými, kteří působili na Islandu, aby se nějak vylouplo srovnání českého videoartu s tím zbytkem, který vznikal prostě ve zbytku světa. Já se na tenhle ten film těším dost, o českém videoartu nevím skoro nic, vím dost málo i o tom světovém, abych pravdu řekla, takže jsem hodně vděčný divák. Pokud vás tohleto téma zajímá, tak si můžete kromě toho, že mrknete na ten film, taky pustit rozhovor s jeho autorkou a kurátorem Martinem Mazancem, který v něm vystupuje na stránkách pořadu Art Café, který vysílá stanice Vltava, takže zároveň tady zpromuju jiný pořád, kterého se účastním, ale protože je veřejnoprávní, tak z toho nikdo nic nemá až na to, že z toho filmu třeba budete mít radost. Fiši, z čeho jsi měl v poslední době radosti? A nebo se zeptám jinak, co nového je, o čem chceš v novinkách dneska mluvit? Já mám táně radost vždycky, když máš radosti. A dneska doporučím taky jeden český dokument, který jsem ještě neviděl. I když slovo dokument k němu ne tak úplně sedí, jedná se o třetí a podle všeho poslední pokračování takového dokumentárního cyklu Petra Šprincla a Lukáše Jiřičky Morava, krásná zem. Já jsem viděl ty první dva díly, je to takový velmi podvratný epos, který ukazuje 
propojení tak nevinné nebo přirozené věci, jak nám může přijít folklor s velmi temnými věcmi. V těch předchozích dílech šlo o nacismus a fašismus. V tom třetím aktuálním, který je prý nejveselejší, jde o satanismus a objeví se tam prý i zombies. Ten film není čistý dokument, je to částečně hraná věc, částečně dokumentární, částečně takový western, částečně komedie. Velmi se tam míchají dohromady různé žánry, což je u toho Petra Šprincla režiséra celkem běžný. On už má za sebou několik filmů, mimo jiné film o svérázném filozofii Ondřejovi Jajcejovi, který nejdřív z hrobu ukradl a potom rakouskému státu vrátil zuby hudebních skladatelů Strause a Brámse. A to je film Video Calling, který vlastně zaznámanává celé to předání těm rakouským úředníkům. Na Vimeu najdete jeho společný film s Marí Hajkovou Čapatý Ján, což je podle mě úplně nejlepší krátký český horor, který byl natočen podle skutečné události a zaznamená takovou podivnou mytologii vzniklou kolem tělesně postiženého chlapce na vesnici na západě Slovenska ve 40. letech minulého století. Na podobné podivnosti se můžou diváci spolehnout i u filmů Anava Krásná zem. Ten si ale budou muset diváci objednat někde do svého filmového klubu, protože normálně se pravděpodobně distribuovat nebude. Druhou věc, kterou bych chtěl ještě doporučit, je film z Netflixu, který jsem viděl úplně náhodou předevčírem, že jsem někde zachytil, že to je dobrý a chtěl jsem to zkusit a byl jsem z něho strašně překvapený. Česky jsem na něho ještě recenzi nečetl, jmenuje se Uncut Gems. A vidíš, a přitom je na alarmu. Fakt? Ale možná teď si nejsem jistá, jestli už nebo až zítra. No každopádně, jakmile to bude, až budete <laughs> poslouchat náš podcast, tak už bude. <laughs> tak to je krásný. Jmenuje se Drahokám. Jde o příběh klenotníka, který sice prodává šperky celebritám, a přesto je pokrk v dluzích a ty dluhy začne řešit sázením. Režírovali to bratři Josh a Benny Satfajovi, což jsou takový celkem typiční američtí nezávislí filmaři, který točí do zkrátké filmy, u kterých by člověk očekával pomalé, přemýšlivé tempo a spoustu mluvení. Toho mluvení je tam nakonec docela hodně, ale jde spíš ořvaní a to tempo tam vůbec není pomalé u toho filmu, ale naprosto vražedné, adrenalinové, skoro až akční. Hlavní roli tam hraje Adam Sandler, známý americký komik, kterého já jako komika celkem upřímně nesnáším. V tomhle filmu ale hraje Sandler takovou směšnou, ale zároveň vážnou, vážně pojatou postavu a hraje strašně krásně. Řekl bych, že jsem ho ještě nikdy neviděl takhle hezky hrát. Svým způsobem odpornou, ulhanou, podvodnickou postavu zpracovat tak, že si ji zamilujeme, což mimochodem bychom neměli dělat. A režisérské duo z toho, trapného, z toho příběhu trapného klenotníka dokázalo vytesat vynikající zábavu, která se od prvního záběru až do konce vlastně nezastaví. V tom filmu je hrozně zajímavým způsobem použitá hudba. Tu celkovou atmosféru strašně zajímavě podporuje takovým rušivým způsobem, že já jsem si musel několikrát ten film vypnout, protože jsem měl pocit, že někde něco hraje jinýho a než jsem pochopil, že tam je takhle tímhle způsobem postavená ta muzika, je to určitě nejlepší film, který jsem v posledních dvou týdnech věděl a byl bych rád, abyste se na něj podívali také.
No, ta hudba je totiž One Outrex Point Never. Já jsem si ho hodně dobře pamatuju z jejich předchozího filmu, který se jmenuje Good Time a který je teda taky výborný. Uncut Gems každopádně najdete na alarmím webu v sekci Kultura. Já ti děkuji, Fiši, a pojďme vlastně na naše hlavní téma. Naše hlavní téma to jsou dneska komiksy. Máme toho docela dost, protože minulý týden se rozdávaly ceny Muriel, takže ceny za nejlepší české komiksy a my jsme si ze všech těch nominovaných udělali takový výběr s Fishem, výběr věcí, o kterých chceme mluvit a oni to nejsou vždycky ty, co vyhráli nebo možná skoro nikdy uvidíme. Jsou to ale super věci, které se objevily v nominacích a podle nás měly možná vyhrát spíš oni, nebo si určitě zaslouží na to, aby se na ně upozornilo. Nejdřív teda tě ale poprosím, jestli bys mohl zrekapitulovat, kdo ty ceny vlastně vyhrál, alespoň v těch prvních pár hlavních kategoriích. Tak, hlavní tři ocenění, tedy komiksy, o kterých se určitě bude všude psát, jsou za nejlepší komiks, scénář a cenu České akademie komiksů. Všechny tyhle ty tři ceny vyhrála komiksová kniha Článek 2 autorského dua Jiřího Šimáčka a Jána Lastomírského, s čímž první psal scénář, druhý ten komiks kreslil. Nejlepší překladovou komiksovou knihou minulého roku byla prohlášena legendární dvoudílná manga, tedy japonský komiks Zpráva pro Adolfa. A nejlepší kresbou a zároveň krátkým komiksem se staly tři sešity s názvem Traum od Tomáše Motala, který jsme dnes ani já, ani Titáňo, ani jeden jsme ho nečetli, protože se strašně rychle vyprodal a teprve se připravuje do tisk, ale už ho četl Tonda Tesář, o kterým jsme se bavili před chvilkou, který na něj psal recenzi na Alarm. Ten článek se jmenuje Komiksy Tomáše Motala z traumatické paralelní dimenze. Takže z toho je vidět, že to určitě bude paráda. A už se zároveň chystá ten dotisk, takže se možná dočkáme my všichni, kteří si to chceme přečíst. Takže to byly komiksy a autoři, kteří vyhráli doopravdy ceny Muriel a pojďme se teďka chvíli bavit o kategorii nejlepší český komiks, nebo přesněji nejlepší komiksová kniha, takže to je asi nejdůležitější, kterou vyhrál, jak se říkal, článek 2, článek 2. Pojďme teda vlastně nejdřív vysvětlit, proč tobě se tady tenhle ten komiks, jak si mi už říkal, zas tak moc nelíbil. No takhle, mně se moc líbil scénář, který vlastně tuhle strašně známou událost, jako byla poprava řízkého protektora Rajhanda Heidricha v roce 1942, vypráví o dost jiným způsobem, než jsme vzniklí. V tom vyprávění třeba úplně chybí postava Karla Čurdy, tedy člověka, který měl hlavní podíl na odhalení těch parašutistů, kteří tu popravu provedli. A naopak se to vyprávění rozšiřuje hlavně o osobu kaplana Vladimíra Petřeka, který domluvil, že se parašutisti v té kryptě mohou schovat. Staral se o ně a nakonec byl za to po jejich odhalení popraven. To mi přijde jako skvělý koncept, nejen protože do známého příběhu vnáší nová fakta a postavy, ale hlavně proto, že to jde proti tému takovému konceptu historie oblud, jak já říkám, situaci, ve které lidi ví v podstatě všechno o obludách Hitlerem počínaje a Kim Jong-unem konče, ale takhle osobně neví vlastně nic o těch jejich obětech. Jo, celkem se mi ten komiks, pokud je zrovna kreslený, líbí. Ta kresba figuralisty Jara Lastomírského vyplývá z toho, že je figuralista, takže je hodně postavená na postavách. <laughs> Ale co se mi na tom nelíbí, je, je nějaký celkový design nebo koncept té knihy. 
ten příběh vlastně není celý odvyprávěný od tou komiksovou formou. Část z toho se vypráví vlastně normálním textem, navíc podle mě fakt bídně a strašně obyčejně graficky zpracovaným, který se najednou vždycky mezi tím, těma komiksovými stránkama objeví. Čímž podle mě bourá nějakou atmosféru, kterou by člověk měl zažívat u četby toho komiksu a kterou která tu četbu komiksu odlišuje od četby normální knížky, kdy tam by fakt měl valit podle mě nějaký vizuální věm. A na mě to působí prostě dojmem, že Šimáček napsal moc textu, který pak Lastomírsky nestihl nakreslit, tak to tam musel někdo mezi ty komiksové části vlepit, aby to dávalo smysl. A vlastně mě to mrzí, jo, protože ta knížka, říkám, scénář skvělej, ale to provedení nějak jsem to nedal. No a ty znáš Šimáčka i jako autora románů, ne grafických, ale prostě normálních románů. Co to je vlastně za knihy a jak je hodnotíš? Já znám Jirku Šimáčka strašně dlouho. On je důležitá postava brněnské alternativní nebo kulturní scény. Člověk, který v 80. letech udělal na Kravíhoře první grafity, takovou housenku. Spolupracoval ideologicky s asi nejlepší tehdejší hudební skupinou Něco, co hýbe ušima. Později byl kurátor Moravské galerie, pracoval třeba v České televizi, kde s režisérem Zdeňkem Plachým udělal skvělý dokument Umělci pro NATO, který popisoval vztah mezi těma to dvěma dost odlišnýma sférama. Dělal se legraci z takové jako servility umělců vůči armádě a v tehdejšímu NATO, který přicházel do České republiky. Nebo s tím režisérem Plachým a Petrem Kofroněm napsal třeba taky scénář k opery Máj 1968, což byla opera o revolučních bouřích v Paříži toho roku a byla natolik jako zvláštní a těžká, že pro ní, proti ní vystupovali ti pěvci toho brněnského národního divadla a nechtěli jí hrát, takže jí hráli myslím jenom jednou nebo dvakrát. Čiže oni tam třeba museli jako několikrát zpívat socialismus a <laughs> také takové věci. <laughs> Já jsem byl na premiéře a bylo by těch obličích, jak to nemůžou dát a nemůžou se dostat do té interpretace těch revolučních událostí roku 68 Paríži z toho pohledu toho člověka, který to zažil tady jako vlastně úplně naopak. No a mimo těhle všech věcí, který jsem určitě nestačil všechny vyjmenovat, je Jirka Šimáček také autorem čtyř románů, o kterých moc nechápu, proč se jako moc nemluví. Ta první knížka Charakter, která má podtitul Tak ještě Metch, není má Oscar, se odehrává v současném Brně a vypráví takový příběh nepříjemného staříka a pubertálně nepříjemné dívky, kteří žijí v jednom domě. Mně to přijde jako jednak hrozně dobře vystižená nějaká doba těch 90. kdy to takhle opravdu generačně začalo být vyhrocený. A celá ta knížka vlastně nabíží zajímavý politický koncept, který, když bychom přijali a my mladí se spojili s těmi staršími, proti těmi, co to kazí, tak by nám všem bylo líp. To je téma našeho podcastu. Té samé kategorii, o který tady zatím byla řeč, kvůli které jsme se bavili o Šemáčkovi, tak byl taky nominovaný komiks o Červenáčkovi od Pavla Čecha. Co to je vlastně za věc? Je to předpokládám o Červenáčkovi z rychlých šípů. Je to tak a přesně kvůli tomu jsem si myslel, že to bude nudná záležitost, která mě bude zajímat. 
ale ta knížka je pro mě hrozně příjemný překvapení. Já jsem, když jsem na to četl u poutávku, tak tam bylo napsané něco v tom smyslu, že rychlé šípy zestárly a už je nebaví spolu trávit čas, tak já jsem si představoval nějaký starý chlapy, který budou vzpomínat, jak někde běhali jako mladí a dělali něco. A to vůbec takhle není. Ten koncept té knihy vlastně zachycuje rychlé šípy ve chvíli, kdy začínají mít první holky, začínají mít první zájmy o věci, které budou dělat zaměstnání a vlastně samovolně odcházejí od toho společného chlapeckého života v té klubovně, kde někam jezdili na víkendy a zůstane v tom sám ten červenáček a nějakým způsobem to řeší, řeší tam v tom ještě nějaké svoje soukromí démony, démony přesně tak. A je tam vystižený v té knížce komiksovýma prostředkama taková zvláštní jakoby nostalgie, melancholie, Hrozně dobře je tam vystižený ten stav, ve kterým ten člověk je a i zároveň to, že ten stav není udržitelný a musí nutně někam odejít. Já, jak jsem cítil, tak jsem na konci toho komiksu skoro brečel, tak musím říct. Úplně ta závěrečná scéna je tam úplně nádherná. A myslím si, že to je fakt jako super knížka komiksová, která zpracovává něco, co zná starší generace, ale myslím si, že to člověk může pochopit i bez kontextu toho, těch rychlých šípů samotných a tleskám. Super věc. To musím říct, že se dost těším, že si to půjčím od tebe. No a pojďme k té třetí nominované věci, která se ti taky líbila a to je návrat krále Šumavy, ale už dvojka, druhý díl, agent Chodec a je to od Ondřeje Kavalíra, Vojtěcha Maška a Karla Osohy. Co se ti na tom líbilo a je to druhý díl trilogie, je to tak? Je to druhý díl trilogie a podle mě je to důvod, proč to nebyla komiksová kniha roku. Mm-hmm. Jo, protože dvojkám se ty ceny nedávají, to je nějaký jo. prokletí. Je to v podstatě svým způsobem pochopitelný, ale ten komiks je vlastně podobný případ jako článek dvě. Je to historický komiks, který se váže k nějaký reální historické situaci. Je nakreslený, je napsaný na motivy knihy Davida Jana Žáka Král Šumavy. A ten je napsaný podle života pravděpodobně nejznámějšího českého převaděče přes hranice Josefa Hasila. To byla reálná postava, člověka, který převáděl lidi za železnou oponu z komunistického Československa. A ten komiks je skvěle zpracovaný, ten jeho příběh podává velmi akčně pomocí různých flashbacků do Hasilova, mimořádně zajímavého života, ukazuje řadu motivací k tomu, aby Hasil vlastně nakonec dělal to, co dělal. Mně přišlo, když jsem viděl první díl té trilogie, vlastně docela nesmysl dělat ten příběh na tři knihy, ale u té druhé mi došlo, že díky té šíři, ve které je tam vlastně každý důvod, každý střípek toho příběhu rozvedený, už vlastně vnímám toho hasila jako skutečnou postavu žijící v komiksu, že mi to úplně odervalo třeba od nějaké představy, kterou třeba budoval takový ten starý komunistický film Král Šumavy a vnímám ho jako opravdu postavu žijící v komiksu a ty dva díly vlastně vnímám jako takový ten nutný prequel k životě každého superhrdiny, kde se vysvětluje, proč Joker, jo, jo, takový to, proč Joker dělá tohle zrovna, než to začne dělat. Tak já takhle vnímám ty dvě knížky a teď v té třetí části to konečně rozbalí jako spolupracovník nepřátelské rozvědky CIC a začne vlastně dělat tu činnost, kvůli kterého ho všichni znají. 
Děkuji tady za tohleto super zajímavé zhodnocení kategorie nejlepší komiksová kniha. A já to teďka na chvíli otočím ke kategorii nejlepší překladový komiks, který teda vyhrála japonská manga zpráva o Adolfovi, kterou tu ale dneska rozebírat nebudeme, protože, jak říkal Moutře Fish, na mangy se zaměříme zase někdy jinde. A já mám tím pádem čas rozebrat skvělý americký komiks s názvem Sabrina, který byl v roce 2018 nominovaný na literární cenu Man Booker Prize, což se komiksu moc nestává. Sabrina je komiks, který na první pohled upoutá hrozně minimalistickou kresbou. Na jeho obálce je obličej titulní hrdinky, který je vyvedený tak jednoduše, že byste mohli nejdřív pochybovat, jestli je to vůbec žena nebo muž. Autorny k jsou, ani postavy, ani prostředí nějak zvlášť neprokresluje a to má potom za následek mimo jiné to, že i to nejmenší hnutí třeba koutků úst má pak docela dost velký účinek na čtenáře. Ta kresba může vzdáleně připomenout třeba slavného Krise Véra, který je fanouškem Sabriny, ale pojďme nejdřív k tomu, o čem ten komiks vlastně je a bohužel to u toho nepůjde úplně bez spoilerů. Takže pozor, titulní hrdinku Sabrinu sice poznáváme hned na začátku, ale hned záhy Sabrina zmizí a my pozorujeme, co se děje poté, očima několika postav, které s ní více nebo méně souvisí, jako je třeba její kluk, její sestra nebo kamarád jejího kluka, ke kterému se přestěhuje. Ten komik ze všeho nejvíc hrozně intenzivně přenáší a tematizuje dnešní pocit, ve kterém může žít současný obyvatel Ameriky a to i jenom pokud se třeba hodně dívá na zprávy. Já neřeknu úplně přesně, co se Sabrině v tom komiksu stane, ale budu kolem toho teďka pořád tak kroužit, takže komu ty spoilery opravdu vadí, tak nás asi radši vypněte nebo budete naštvaní. V tom komiksu jde hlavně o paranoidní atmosféru strachu v době, kdy v Americe každou chvíli dochází k nějakému veřejnému aktu násilí, nejčastěji z důvodu pomsty celé společnosti. Všechny ty střelby na veřejných místech, ale i další útoky až po jednotlivé případy, například znásilnění. Jde tam o ten pocit poté, o to, co působí trauma, ať už ho sami prožijete, anebo jenom chvíli žijete blízko někomu, kdo ho prožívá, anebo jenom žijete v té atmosféře. O pocit, že se vlastně může stát cokoliv dalšího hrozného, pocit nechráněnosti před jakýmkoliv nepochopitelným zdáním iracionálním nebezpečím pramenícím zničí frustrace. A taky ten komiks až tragikomicky ukazuje, jak tahle neštěstí vyvolávají strašně bizarní a kruté reakce lidí, kteří jsou schopni na internetu šířit desítky vyšenutých konspiračních teorií o tom, jak to určitě bylo. V tomhle ten komiks je hrozně současný a je to podle mě zároveň důvod, proč je tak úspěšný, protože věcí, které by tohleto dnešní velké téma takhle nekompromisně a zároveň hrozně realisticky, tak určitě není moc. A možná je to třeba jenom ta Sabrina. Já bych ti chtěl říct, Táně, že si neuvěřitelně vážím toho, jak strašně dlouhou větu jsi schopná říct na jeden nádech. To jsem teď sledovala, úplně mě to dostalo. A taky bych se chtěl zeptat, do jaké míry v tom, jak to téma ten komik zpracovává, hraje ta minimalistická kresba? Já to zase zkusím v nějaké dlouhé větě na jeden nádech. Ona v tom hraje totiž docela velkou roli, protože budí hrozně klaustrofobický a zároveň tlumený dojem. Rozhodně tím vylučuje možnost, že by to zpracování nějak přidávalo emoce, naopak to působí dost osekaně v tomhle smyslu. A přesto je to strašně působivé. Ve vlastně většinu času trávíme s klukem Sabriny, 
traumatizovaný jejím zmizením, anebo jsme s jeho kamarádem, který se o něj dočasně stará. No a na těch obrázcích toho vlastně moc není, pokud jsme venku. Ty obrazy zaznamenávají předměstské ulice Koloréda, takže část Ameriky, kde jsou fakt jenom spíš rodinné domky, benzínky, fast foodové restaurace. A většinu času jsme stejně uvnitř, obklopení čtyřmi stěnami, nějakých nevybavených budov. Navíc má někdna jsou takový zvyk, že nám vždycky ukáže místnost několikrát za sebou a až naposledy celkový pohled na ní nebo pohled z větší dálky, což tomu dává takový zajímavý rytmus. Na mě to dělalo dost velký dojem, že to vyprávění podpořené tou minimalistickou kresbou nás vlastně hrozně dobře drží v napětí, co by se všechno mohlo stát. Pořád si říkáte, co se ještě přihodí, jak tohle může skončit a, a komu se to přihodí. Jak se ten kolotoč roztočený zmizením Sabriny projeví, na kom a pořád vás to vyprávění jako obrazně, ale i u, docela doslova zavádí do nějakých buď vyloženě slepých uliček, které ale zároveň vyjadřují to, co se těm postavám v té chvíli nebo v té době po té totální katastrofě a v té předtuše těch dalších zlých věcí, tak co se jim všechno honí v hlavě za scénáře. V tom je ten komik strašně zručný a zároveň si to vždycky uvědomíte až za moment, až tu knihu odložíte, protože to má takový hodně tlumený tón a během toho čtení zaznamenáváte spíš nějakou monotónnost díky té kresbě, spíš nějakou bezvýchodnost, takový tlumený děs a až pak to na vás padne, jakmile Sabrinu odložíte. Ještě já o té Sabrině vlastně vůbec nic nevím. Kdo ji napsal? Je to nějaký známý komiksový autor nebo... No, právě, že to není žádné známé jméno. Je to američan Nick Dnásou, který je ročník 89. A narodil se a vyrostl na předměstí Chicago. Napsal předtím celkem úspěšný komik s názvem Beverly, ale doopravdy se proslavil až teď touhletou Sabrinou. Mě docela bavilo si o něm číst, jednak protože je docela legračně skromný a v rozhovoru na webu Vulture upozorňuje třeba na to, kde jsou nedostatky jeho komiksu a vlastně tvrdí, že si podle něj ten komiks vůbec nezaslouží nominace na toho Manbookera. Ale taky protože zase v New Yorku se v jeho profilu vlastně dozvíte, že ten pocit jako společnosti v traumatu, abych to řekla, tak jako v úvozovkách, který z toho komiksu jde a který je hrozně vlastní spoustě dnešním seriálům a dalším příběhům ze současnosti. Ta traumata a duševní choroby jsou asi s jedním nejčastějších dnešních témat, takže v tom jeho komiksu se to vlastně všechno neozývá jenom proto, že on je prostě vnímavý mladý američan, ale podle toho profilu v New Yorku taky proto, že on má za sebou pohlavní zneužívání v dětství a v době práce na tom komiksu se coming outoval své rodině a přítelkyni a docela se to vlastně odrazilo v práci na tom komiksu. Zkrátka, kdyby vás zajímal ten jeho pracovní proces, který byl taky ovlivněný traumatem, tak tyhle ty texty můžete docela snadno najít. A taky se mi ještě líbil název textu v New York Times, který zní Dá se nakreslit emoční výpadek? Tenhle ten komiks to umí. Tak tyhle ty dvě zhrnutí podle mě Sabrinu dost dobře vystihují. Tak tolik doporučení Sabriny. A když se vrátíme opět k nominovaným komiksům z české ceny Muriel, tak ty jsi dostala ještě k jednomu původně anglicky psanému komiksu a tím je Mrtvej svět Daniela Klause. Tak mohla bys vám říct ještě něco o něm? Jo, Mrtvej svět byl nominován v kategorii nejlepší překlad a taky mu cenu vyfoukla zpráva pro Adolfa, ale kvality tohohle komiksu jsou dost 
prověřená záležitost. Je to možná jeden z těch nejznámějších komiksů, je už starší, byl podle něho dokonce natočený film se Scarlett Johansson a Thorou Birch někdy začátkem 0. let. Já jsem ten film neviděla a ten komiks jsem četla až teď a mám z něho takový pocit, jako když čtete trochu pozdě nějakou klasiku. Je to komiks z Ameriky začátku 90. let, kde se v nějakém neidentifikovatelném městě kamarádi Enid a Becky, které zrovna maturovali a obě jsou takové ironické, cynické intošky, které si pořád z něčeho dělají legraci, něco kritizují nebo se zajímají o různé divnosti, ale pod tou záplavou jejich takových trstňáckých keců se snadno pozná, že vlastně neví moc, co se sebou, co dělat v tom americkém zapadákově a něco si o sobě myslet nebo co si myslet o lidech obecně. A nakonec ani jak naložit s tím svým přátelstvím. Je to, je to super, je to vtipné, je to, je to takové dobře neúctivé, navíc to jsou dvě holky a toho nemáme moc takových příběhů. Oni tady, ty holky docela s klidem mluví zprostě, mluví o sexu, mluví o divných věcech. Je to vlastně proto, že Daniel Klaus prý psal o sobě, ale nechtěl, aby v tom byl tak moc poznat a proto udělal hrdinkami holky a ne sám sebe nebo, nebo dva kluky. Je to vlastně takový příběh dospívání generace X v Amer- což nás vlastně vrací na úplný začátek k těm flanelkám a granži a nenávisti k televizi, slakerství a tak dále. A mně se to fakt líbilo, jenom mě mrzí, že jsem to nečetla třeba ve 20, v 25 nebo třeba i ve 30, protože myslím, že by to se mnou osobně víc rezonovalo. Takhle vidím, že je to super, ale už to nemám takové víc osobní nadšení. Vlastně se mnou víc rezonuje ta Sabrina, protože je současnější, ale za to tenhle ten komiks určitě nemůže. Já bych ovšem z té překladové kategorie chtěl zmínit ještě jeden komiks, na který jsme zapomněli, ale já ho mám tady sebou, abych na něj nezapomněl. Jmenuje se Kosmoknedlíci a já už se dva týdny těším, až to do slovo řeknu před mikrofonem. Je to první dětský komiks Craiga Thompsona, což je takový poměrně známý komiksový autor, který napsal strašně známý komiks pod dekou, který vlastně v Čechách zahájil takovou tu éru vydávání komiksů pro dospělé lidi, kdybych to měl říct, jako nadsazeně. A Craig Thompson se v tomhle komiksu naopak vrací k dětskému komiksu. Nicméně pořád tam tematicky má takové ty své hluboké věci. Tohle je o nějaké síle rodiny, o lásce mezi dcerou a otcem a a o kamarádech. Je to strašně šílený příběh. Vystupuje tam třeba gang takových malých pidižvíků, který se jmenují křupaví křupani. Je tam, je tam opravdu hrozně hezky je to přeložený od Richarda Podanýho. Je to strašně krásně nakreslený a je to velká akční jízda, kde se políčkama pracuje hrozně dobře, vytváří to tam až takový plastický filmový pocit z některých scén. Je to komiks, který se dá přečíst na jeden zátah, není to jako žádná složitá věc, ale určitě vzhledem k jako krásnému provedení, který mu dala nakladatelství Paseka, tak bych ten komiks chtěl ještě zmínit, protože je skvělý. No paráda. Kosmoknedlíci, zásadní věc našeho dnešního vydání podcastu celého. A ještě úplně poslední věc, chce nám Muriel. Mě by totiž vlastně zajímalo, kdo byl Ivo Pechar, který byl uveden do síně slávy za scénáře komiksů ze 70. a 80. let. Co on má vlastně na kontě? 
Na kontě má dvě zásadní věci. Ivo Pechar byl komiksový scénárista, který u nás působil v 70. letech. Psal, napsal scénář asi k deseti komiksům, kromě toho psal sci-fi knihy i nějaký normální romány, ale pro mě je strašně osobně důležitý. On totiž to napsal scénář k komiksu Pavouk Nefila, na kterým je zajímavý, že ho ilustroval Teodor Pištěk, podobně jako ještě některý jeden nebo dva komiksy od Pechara. Později vlastně autor Oscarem oceněnýma kostýmama filmu Amadeus Miloše Formara. A Pavouk Nefila byl pro mě první sci-fi horor, se kterým jsem se setkal. Setkal jsem se s ním na stránkách komunistického časopisu Ohníček, což bylo ještě o tou jako bizarnější. A to je takový příběh o tom, jak nějaký pavouci se někde v nějaký továrně napijou nějakýho sajrajtu, zvětší se, ohrožují všechny a potom je zničí, když to jako zkrátím. Já si představu, že vypadají jako ale... Kamil Fila. Když ale... říkal ne, 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 vypadají hororově. Kamil Fila je hezký člověk, jako na první pohled. <laughs> Dokud s ním člověk nezačne diskutovat, tak si myslí, že je hodnej. Ale... <laughs> ale, ale to byl fakt jako na mě, já jsem to četl třeba nějakých deseti, možná osmi letech, jako a úplně si pamatuju ten zážitek, strašně mě to ovlivnilo, ten komiks. Od té doby jsem tyhle věci vyhledával, protože jsem věděl, že mě to um, baví. A dobrá věc je, že ten komiks, já nevím, jestli vyšel v nějakých souborných knihách nebo tak, ale, bratři a sestry, je to na úložto, když se tam napíšete pavouk nefila, tak je tam voskenovaný celý ten volníček. Je to v nějakým radu a dá se to prohlídnout. A já jsem hrozně rád, jak když jsem si dozvěděl, že, se, že Ivo Pechar tu cenu dostal, tak jsem samozřejmě okamžitě měl chuť si pavouka na filu přečíst a díky tomu se mohl. To je nádhera. Z nás už se stali skauti během nahrávání dnešního dílu podcastu a teď už nás čeká jenom úplně poslední část. Samozřejmě, že jsme přetáli tu půl hodinu, ale už to teďka hodně zkrátíme a už se budeme věnovat jenom krátkému přehledu toho, co najdete z kultury na webu Alarmu. Takže najdete tam hodně pozitivní recenzi na film Birds of Prey, Teď nevím, jak je to česky, ale určitě to nebude těžký najít. Je to o superhrdinkách v čele s Harley Quinn, známou z filmu Suicide Squad. Potom tam najdete text o boženě Němcové se skvělým názvem Božena Němcová nebyla chudák ženská, ale dobrý člověk. Od Lucie Jarkovské, Birds of Prey, psal zase Matěj Metelec. A nebo taky tam najdete text, který vám vysvětlí, o čem je na Oscara nominovaný loutkový film Cera, který měl velkou šanci ho vyhrát. Nakonec Oscara nevyhrál, ale nevadí, má třeba cenu zase. Dance. No a taky tam je vlastně souhrn toho, co se dělo na Oscarech, docela dost vtipný od Martina Schreira. Fiši, co se líbilo tobě? Hele, já jsem staré, já si nepamatuju názvy těch článků, jo? takže já si myslím, že když člověk bude chtít, tak neudělá chybu, když dobrou seru napíše A2 Alarm.cz a najde si první článek, který na něj vyskočí. Já ručím za to, že bude dobrý. No tak to je dneska všechno. Loučí se pseudoboomer LP Fish. Ahoj Fishy. Krásný den, večer, noc. A Táňa Zabloudilová končí druhý díl popu, který najdete na webu Alarmu, na Spotify, na Soundcloudu a na stejných místech můžete poslouchat taky kvóty, podcast Apoleny Rychlíkové, kam si zve samé ženy, protože ani kdybyste od teď dál už zvali jenom ženy, tak ani za x let nevyrovnáte počet rozhovorů s muži. A další podcast Rednek od Matěje Schneidera, který komentuje americkou politiku. Mějte se hezky. Mějte se krásně. 